0: La vida, casi en su totalidad, es un cúmulo de historias que se repiten, que las contamos y las vivimos una y otra vez. Aprendemos de nuestros héroes e intentamos forjar nuestra propia odisea. Aprendemos también a contar la historia de nuestros héroes, pero, pero, el gran pero, ¿podemos crear nuevos héroes? Entre las noches de romances disonantes y las tardes de paseos por puentes sin ríos, pintando de colores y piropos lo sombrío. Entre las mañanas de desayunos abundantes, una servilleta sirve de escenario para el guión. Todo es material para el que escribe y es soñador. En este mundo que se derrumba, se cae, se tropieza, hay que aprender que la perspectiva correcta nos devela que la meta de la carrera no es más que un punto en la línea de nuestro destino. Una línea que solo podemos ver al vivirla, y al ver hacia atrás Bienvenidos a un nuevo episodio de Melodías en Palabras el rincón donde comparto un poco de vida, amor y otros demonios No se olviden que estamos en la saga Explorando a Bolivianos y en esta ocasión tengo al otro lado de la línea del celular de, del internet a Jonás que además de producir videos es, es mi hermano así que sin más... Distracciones quiero dar la bienvenida, Jonás, eh, bienvenido al programa, bienvenido a Melodías en palabras y te quiero dar entre cinco minutos y el tiempo que necesites para que nos cuentes tu paso por este mundo, ya sea en el, en el plano emocional, en el plano académico, en el plano técnico, amoroso, humano. Cuéntanos cuál es la lectura de tu propio de tu propia vida y toma el tiempo que, que Consideres necesario. Es dibujo libre. Te escuchamos. Bienvenido. Bueno, eh, gracias por la invitación, eh, René. Ahora vamos a voy a
1: comenzar un poco hablando, como vos decías, sobre mí. Bueno, eh, mi nombre es Jonás Michel. En realidad, más que hacer videos o productor, yo me considero como un artesano de del audiovisual. Me gusta, me gusta crear, me gusta hacer todo lo que es en el ámbito visual, musical. ¿No? Entonces, más que un productor o una etiqueta me podría considerar un, un artesano Porque desde muy pequeño he ido construyendo tal vez un poco mi formación en eso Y también desde pequeñas cosillas eh, uno va formando Y, y va, va también formando no solo académicamente, ¿no? sino un pensamiento de lo que quiere ser ¿no? A ver, me acuerdo, eh, me acuerdo creo que toda mi vida, desde que era muy, muy pequeño eh, lo que hacíamos en, en casa, eh, cómo, cómo jugábamos, cómo nos divertíamos como hermanos, como familia, con las llantas, con los, con los restos de construcción de la casa. No, y yo, yo pienso que todo lo que, lo que hago ahora o lo que soy viene desde ahí, ¿no? Desde la pequeña formación, desde la creatividad que teníamos de construir un auto con ruedas que no daban vueltas o con ladrillos, hasta de ahí me voy acordando un poco de, de la introducción que, que tuve un poco, ¿no? Hacia el arte eh, musical con ustedes, con Jairo, con vos eh, donde, donde la verdad yo los veía a ustedes cantando todas las tardes, todas las mañanas Y yo era un poco muy aparte de eso, ¿no? Porque no podía cantar, no podía tocar y Pero siempre es mi intención, ¿no? Siempre quería quería estar ahí, pero no podía Creo que to, todo mi recuerdo está en, en la intención que tenía yo de hacer, tal vez arte, y poco a poco está eh, la transformación, lo que yo quiero hacer, que es el audiovisual y lo que en realidad es el cine, ¿no? Entonces, más que una vocación, yo, yo lo veo como una, una forma de cómo me he ido formando y cómo, cómo, cómo vivo esto, lo que es el audiovisual, ¿no? Entonces, ustedes como hermanos, han estado siempre presente desde un inicio y me acuerdo de cada detalle, ¿no? Desde, bueno, poco a poco ya, eh, un poco alejándonos, eh, la parte donde ya me afrontaba más a una carrera universitaria. Soy ingeniero en sistemas, ¿no? Donde quería ver una forma de cómo, cómo unir todo lo que, lo que uno puede, puede estudiar, que al final uno estudia más que O sea, no importa, yo creo, lo que estudies o cuántas cosas estudies, ¿no? Al final de cuentas, sos vos y estas son unas herramientas para para lograr lo que vos quieres llegar a hacer, ¿no? Entonces, creo que durante esos cinco años, seis años, está en una búsqueda, más o menos, de lo que yo quería hacer realmente, y de lo que quiero hacer, y que yo sé que todavía falta mucho, pero eh, ya juntando todo esos, ese pasado, esos recuerdos, siempre lo pongo presente en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, y todavía falta mucho por abstraer de mi pasado, de mis vivencias con ustedes y yo pienso que eh, ahí está creo que hasta la motivación que tengo para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Eh, recordando, eh, igual apoyándome en cosas que he aprendido de vos, de mis otros hermanos eh, y así, ¿no? Y de amigos, igual que es muy importante, me, me gusta, me gusta escuchar a amigos en el, en el arte que hacen, lo que están haciendo y y apoyarlos, ¿no? porque yo pienso que todo, todo lo que vos ves, lo que escuchas, lo que lees, te nutre como artista
0: y en este caso que lo que quiero ser es productor, ¿no? Y has mencionado que, bueno, para empezar has mencionado muchos recuerdos que bueno, yo también me acuerdo porque es lo protagonista de algunos de esos recuerdos. <risa> Pero has mencionado algo uh -huh. interesante, que te nutre mucho el leer y te nutre mucho las amistades. Eh, no sé si tienes alguna anécdota de... A algún amigo o amiga que, que tal vez no haya estado presente por mucho tiempo en tu vida, pero que haya dicho o haya hecho eh, algunas cosas que hayan cambiado tu perspectiva sobre qué quieres hacer y qué quieres comunicar en el
1: arte. Mira, más, más que el que quiero hacer, porque eso puede ir cambiando con el, con el transcurso de tu vida, yo creo que a veces las, las acciones de, de algunas personas que he tenido el, el placer de conocer en el transcurso de mi vida, en viajes o en algunas situaciones, ¿no? Donde vos ves eh, en una acción, y, y digamos, me pasa con muchas amistades que he tenido, tal vez en Europa, que ha sido un corto el tiempo, pero en una poca en un, una acción vos puedes ver, eh, no sé, un, un compañerismo, y puedes ver más allá de, de, de todo eso, lo que, lo que yo podía lograr, digamos, al... Al acercarme a ellos, ¿no? Al acercarme con ellos, al conversar con ellos. pero al, al,
0: al... te pregunto si tienes alguna una vivencia que, que quieras compartir en la que hayas visto esto que, que estás comentando sobre lo importante de las amistades y cómo te han influenciado.
1: Eh, no tengo una en particular, o sea, ahorita en mente, pero en realidad creo que todo todo, todo lo que uno vive, o sea, para mí me va nutriendo. O sea, desde, como te digo, desde el mismo recuerdo cuando nosotros tocábamos guitarra o cuando yo estaba aprendi aprendiendo y, y para mí era muy complicado el ver lo que... el saber una nota, por ejemplo, el, el acordarme las notas y yo solo veía tus dedos. Para mí eso igual, eh, de alguna forma, eh, es algo que, que me ha nutrido. Si bien yo no me dedico ni a la guitarra ni a la música en general, pero en lo que hago yo, yo, yo me acuerdo hasta cómo vos me enseñabas, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? O cómo... O cómo me llama la atención, ¿no? Y esas formas hasta te dan otras formas de, de aprender las cosas, ¿no?
0: Y hablando un poco, dices las cosas que uno lee, las cosas que uno ve, eh, también te nutren. ¿Tienes alguna película, un libro alguna canción? No voy a decir favorita porque es complicado. Yo trato de escapar siempre de, de que te digan favorito. Pero uh -huh. alguna que hayas estado escuchando en, los últimos, en las últimas semanas y que que en estos momentos te haga sentir vivo o alguna película reciente que hayas visto que quieras compartir.
1: Eh, a ver, he estado escuchando mucho últimamente una banda que es alemana que es Milk Chance y la canción titula Firebird que es como pájaro de fuego, o fénix, exactamente no sé la traducción, pero eh, no sé me Habla mucho del coraje, ¿no? Del coraje que vos puedes ver reflejado en, en, en las personas, ¿no? Eh, que a veces eh, puede ser en primera persona o a veces puede reflejar en, en otra persona que está con vos, ¿no? Eh, puede ser un familiar, ¿no? Entonces, sí. esa última canción, que es Firebird, eh, de, Milky, de Milky Chains, habla mucho del coraje, ¿no? Que a veces muchas personas tienen, tal vez al enfrentar una situación, ¿no? Uh -huh. eh, va, eh, mucho depende de qué tipo de situaciones sean, ¿no? Al final de cuentas, eh, eso ya es personal. Y, y me, me gusta mucho, la verdad, esa canción. Y bueno, le he estado tocando, le está intentando interpretar,
0: grabar. Y bueno, yendo un poco más personal, eh, Jonás, te hago una pregunta directa. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de este mundo? Y por mundo puede ser eh, la sociedad, puede ser el planeta, el universo, como tú lo entiendas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta en este mundo? ¿Y qué entiendes por, por mundo? Ya a ver, para eso creo que habría que comenzar como
1: que entendemos por mundo, ¿no? O sea, yo pienso que es un lugar donde existimos, coexistimos, eh, donde de alguna forma tratamos de expresarnos, ¿no? Ya sea con cualquier cosa o al hacer cualquier cosa cada uno, ¿no? Entonces creo que lo que más me gusta, eh, para empezar, hay algo que está transversal, la música que, que te acompaña, ¿no? Es algo que, por muy sencillo que sea, el, el hacer un, un ritmo con, con, con mi mano, con, con un instrumento, algo bien básico, eso me gusta, ¿no? Porque es algo que, que está en mi presente todo el tiempo, ¿no? Después, eh, me gusta mucho, eh, me gusta mucho apreciar el, la parte, no sé, me gusta mucho hacer, salir, salir al campo, salir a, a los lugares vacíos, no necesariamente un campo, ¿no? Salgo mucho aquí por mi barrio y me gusta observar, ponte. Eh, a detalle, ¿no? Las flores, los paisajes, y entre todo eso está la fotografía, ¿no? Cómo vos puedes capturar en un, en, en un pequeño instante un momento, ¿no? Entonces, en esa fotografía yo no solo capturo, yo creo, no solo capturo, si hablamos técnicamente, una eh, información, ¿no? Capturo, sino un momento, capturo una idea, eh, tal vez captura un sueño, una ilusión de algo que, que quisiera tener, que quisiera hacer eh, Y también se, se puede reflejar belleza, ¿no? En la naturaleza, en el paisaje o cuando vos sacas fotos a alguien, a algo, ¿no? Entonces me gusta mucho eh, la fotografía Pero no solo por el hecho de que capturas y se ve bonito, ¿no? Sino por lo que hay tras de ella Al igual que la música, eh, y todo lo que hago, me gusta eh, el procedimiento Más que a veces que el resultado final Que eso es subjetivo para alguien Me gusta mucho el proceso Cómo vas formando esas obras de arte Esas pequeñas obras, ¿no? Entonces, creo que en todo O sea, podemos sintetizar que me gusta el arte Y poder transmitirlo, ¿no? Algo más no, creo que eso es lo que más me gusta, porque al final de cuentas todo va dando vueltas sobre eso.
0: ¿Y qué cosas no te gustan de este mundo?
1: Es algo complicado decir que no me gusta, porque a veces uno no se pone a pensar o no indaga mucho en lo que no te gusta. Al final de cuentas no te gusta y ya ni lo piensas, ¿no? No sé, eh, mira, me gusta, para empezar, me gusta compartir mi tiempo con personas, pero eso no quiere decir que no me gusta estar solo, ¿no? También aprecio eh, estar solo, porque es un momento como para pensar, para darte cuenta de las cosas que estás haciendo, las cosas que estás haciendo, tal vez mal, tal vez bien, y bueno, es, es su tiempo, ¿no? Eh, me gusta estar solo, pero también me gusta compartir con personas, ¿no? Pero hay, hay un espacio que siempre, creo que uno, no no sé si todos, necesitan ese espacio, ¿no? Entonces, y dentro de lo que no me gusta que me has preguntado Llega un momento donde me gusta estar eh, compartiendo mis ideas, creando Entonces, no, no me gusta esa soledad al 100% esa, No sé si llamarlo soledad Tal vez alguien hasta
0: para compartir tus ideas O de ¿no? personas con las que contactar Pero, y, y si, y si sí. vemos el mundo tal vez como un poco más... Mmm, más social, si sí, vemos porque tú, tú mencionaste uh -huh. el, el estar solo, el uh -huh. conectar con personas el poder compartir lo que uno piensa y, y ahí se genera una comunidad, se genera la sociedad y uh -huh. ¿tú perteneces a alguna comunidad, a alguna sociedad ya sea de, de arte, de cine de activismo, por, por la naturaleza por las sí, áreas zonas? Ahora, eh,
1: nosotros, bueno yo desde, desde que he comenzado en esto que es el cine, que es muy complicado, muy complejo, ¿no? No complicado, muy complejo, llegar a realizar una obra cinematográfica. He, he ido comenzando a, a indagar o creando pequeños grupos, comunidades, que tal vez muchos recién, después de dos, tres años, están comenzando a dar respuesta, ¿no? Eh, hemos hecho una comunidad de cine, audiovisual, un grupo o sea, grupos de artes, más que todo porque... En la, en la ciudad donde, donde vivo, Tarija, le falta mucho, no solo el hecho de que tengas talento, sino en esa comunidad, esa, esa pequeña industria orgánica eh, eh, y ese, esa apreciación que vos también tienes que tener hacia otra persona, ¿no? El saber valorar, es muy importante, yo creo que el valorar lo que hace otra persona, pues prácticamente eso se constituye el hacer producción, ¿no? O sea, saber que, que la otra persona igual es capaz y tiene el talento, de hacerlo, entonces eso me ha a crear, eh, sí, un, un, un grupo activo que es de cine, que, eh, bueno, yendo más a lo a lo social, como vos dices, tiene una personería hasta nacional, tenemos, eh, tenemos participación nacional, local, lo cual eh, las decisiones que las vamos tomando aquí apoyan a crear un cine a nivel nacional, ¿no?, de la misma forma eh, eh para, paralelo a lo que nosotros hemos, a, a lo que yo con el equipo que hemos formado, estamos queriendo dar a la sociedad, ¿no? cine clubs o las, las ideas para que los chicos participen en producción o invitar a chicos de, de, de hacer algo, ¿no? Que sea música, un, un cine, pero hacerlo bien, porque igual eso es otro prejuicio que, no sé si es prejuicio o es como una barrera que a veces tenemos que queremos hacerlo todo bien y eso, y eso lleva a, a más recursos, a más tiempo a atrasar las cosas, ¿no? Por, por, por siempre hay la intención de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que me he dado cuenta que esas comunidades no se van a hacer de la noche a la mañana y es algo constante, ¿no? Que hay que transmitir, hasta hay que invitar a personas, hemos invitado, personalmente nosotros, yo he traído a, a cineastas bolivianos que se han alojado aquí en la casa, han dado talleres han hecho películas que se han estrenado hasta en Europa, en Holanda, en Ámsterdam, en Rotterdam. Entonces yo, yo pienso que estamos en una... Eh, Eso de construir una comunidad es entre dar y recibir, ¿no? O sea, hay que saber dar eh, conocimiento, eh, compartir ideas, compartir tu trabajo y también recibir ideas, ¿no? Y recibir trabajos de otras personas. Entonces yo pienso que esta... Esto, el área creativa es algo bien amplio y, y creo que nunca vas a estar satisfecho porque hay cada ideas nuevas, cada, pro, cada propuesta nueva que te puede dar otra persona y, y que a veces abre la idea que vos la tenías ahí guardadita, ¿no? Eso de hecho de compartir que te decía antes ayuda mucho a que esas ideas se prendan. Son como fósforos que vas acumulando, yo pienso, ¿no? Y a veces en una, una charla, una discusión, aunque no se dé cuenta la otra persona, esos fósforos se van prendiendo. Creo que ahí igual, personalmente, ha comenzado mucho aprendizaje que, que yo he ido teniendo, ¿no? que es cuando el interés está, está encendido y ya, ya comienza ese aprendizaje a ser sincero con vos, ¿no? porque es muy
0: importante eso. Ser sincero con, con vos, ser sincero con uno mismo eh, en el arte, uh -huh. ¿podrías elaborar un poco más? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sería no ser sincero con uno mismo? Bueno, mucho depende de la postura artística que
1: tengas o lo que lo que estás haciendo, ¿no? En este, en este caso, el cine para mí es algo... Es una mezcla tal, tal vez entre tecnología y, y muchas artes, ¿no? Que puedes ir acumulando en la música, en la tira, pintura, literatura, artes escénicas y demás, ¿no? O sea, son varias artes que al final de cuentas en el cine se podría decir que estalla, ¿no? Entonces particularmente ser sincero, me refiero a, uno, en, en ser consciente de lo que soy y lo que puedo llegar a, a hacer con lo que tengo, tanto tangible o intangible en mi cabeza, ¿no? Dos, me refiero que si, digamos, el artista con el que trabajo también tiene que demostrar una sinceridad en lo que está contando, en lo que está expresando, y eso no, te lo, no es que te lo dice, soy sincero o no soy sincero, ¿no? Lo vas viendo, lo vas visualizando en las intenciones que tienen, eh, al hacer arte, eh, en los fracasos que van teniendo. Entonces, la sinceridad no es algo que lo ves a, a, a la primera vista, sino que ves cómo una persona va intentando y va, va poco a poco forjándose, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí te das cuenta, lo, lo que refleja su arte a veces es cuando ya te das cuenta que, que sí existe una sinceridad en lo que quiere hacer para empezar y ya después en lo que está haciendo, ¿no?
0: Y hablando de, de arte, que, que uno quiere hacer, que uno está haciendo y, y de cosas porque tú dijiste cosas eh, que nunca están terminadas nunca se llega a la perfección y el arte es muy caprichoso y trata de buscar y buscar la, la perfección entre esas cosas guardadas uh -huh. que uno tiene ¿tú tienes alguna obra que, que te gustaría reeditar, algún trabajo que, que no lo pudiste acabar como querías o que literalmente está congelado, que no lo has acabado o algo que, que quieras retomar con una perspectiva diferente. Sí, 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 o sea,
1: podemos ir comenzando ser el último que está estancado. No sé por qué estar estancado porque estoy también en un proceso de aprendizaje. Es un documental que la verdad que yo ingresé en lo que es ingresaba a ver, ¿no? y comenzaba a ver lo que es el cine documental y a veces uno está a veces uno está viendo tal vez las cosas equivocadas, ¿no? y comenzó a ver otro cine que también me gusta. Eh, que es el cine documental no, no reportaje, que es muy diferente no y bueno, sí, mira, tengo como tres intentos ya, eh, o dos de esta construcción de este documental que es de Nilo Soruco que va más allá de mostrar al personaje como un reportaje, no también va eh demostrar la esencia y, e ir un poco más a lo personal con, con la familia, contar a través de su historia a través de, de su diario que, que lo tiene ahí escrito y de su familia que, que aún está viva, ¿no? Entonces es algo que, un proyecto que no está estancado por decir porque no se lo ha hecho por tiempo, sino porque he decidido yo hacerlo de otra forma, ¿no? Y esa forma era mandar eh, mandar sinopsis, mandar tratamientos eh, a diferentes festivales de cine, laboratorios, ¿no? Entonces es un proceso donde pienso que yo no, yo no he estudiado ni escritura de cine ni, ni eso, pero uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, al hacer un tratamiento, una sinopsis, y mandar a diferentes y que te, te responden, o sea, a veces eh, cancel, eh, diciéndote que no has calificado, te responden con una crítica, y al final, bueno o mala, es crítica, y todo eso, ¿no? Hemos ido mandando a, a diferentes festivales, laboratorios, y yo creo que la idea cada vez va evolucionando y también más evolucionando, igual, a veces te pone a pensar y decir, a ver, ¿qué pasa si hago de otra forma, ¿no? Porque hay. Creo que varias formas de, de afrontar un proyecto cinematográfico y a veces hay que hay que permitirse volver al inicio, ¿no? Para decir, ya, hay algo que tal vez no lo estoy haciendo mal, pero si quiero llegar a un, a un producto o si estoy eh, viendo algo o me he trazado algo, hay que volver a comenzar, ¿no? Entonces, ahorita estoy en ese proyecto, si bien es muy fácil decir un documental y alguien, imagino, entre los miles de documentales que ve, que ese documental realmente sea una obra, ¿no? No solo un reportaje. Estoy en eso, en escribir los tratamientos, en contarlo, en volver a escribir. Estamos en laboratorios, mando la sinopsis. A veces sintetizar tu idea en cuatro líneas no, no, no es posible. Pero y vas, vas mandando, ¿no? Entonces estoy ahorita en una clase, de hecho, que es de cine documental, con Martín Solá. Él es un argentino que nos imparte la clase de este Roma. Está, me, me está asesorando igual en el tema de, de imagen o visual, después hemos estado con otros, hasta que al final de cuentas es tu arte el que vas a hacer, pero siempre yo pienso que es bueno escuchar a personas que han tenido, que han tenido experiencia o que, ya, o que al menos han tenido una formación, ¿no? Después tengo varios cortometrajes que a veces... Las, los cortometrajes son otra forma de contar, ¿no? Un cortometraje no siempre quiere decir que es bajo presupuesto, o porque estás iniciando, el cortometraje es una forma de contar de otra forma, o sea, eh, sintetizar de otra forma la, la, la historia, entonces en eso igual estoy comenzando a, a hacer otros cortometrajes, tal vez donde me pongo reto mucho el, me pongo como reto mucho el tiempo, ¿no? Porque hay que saber sintetizar mucho las ideas, pero también saberlas comunicar, ¿no? Después reeditar, eh, sí, creo que reeditaría el cortometraje que hemos hecho, que es El Amor es Papel, eh, algo más corto, con la experiencia que tengo igual, tanto técnica como también de dirección de los actores y del proyecto como tal, lo reeditaría, creo que hasta cambiaría, cambiaría el casting, sin, sin decir que, a pesar de que todos los chicos que han estado me han apoyado y, y, y han sido necesarios, yo pienso que la, la, la idea que yo tengo ahora o el casting que yo quisiera ahora tal vez no 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 puedo encontrar ahorita no porque eso es otro proceso
0: bueno. puedo sí mencionar que yo recuerdo la moda, eh, el papel tenía tres partes no y solo se quedó en una
1: sí porque eh, como que el cine o el arte o bueno no lo, lo vemos el arte así como muy abstracto me refiero ya cuando estás ejecutando no el arte porque más allá de lo abstracto igual creo que como productor o como director yo comienzo a ver las las formas igual de cómo vas a operativizar eso, ¿no? Necesita de mucho compromiso, ¿no? Capacidad de, de, de ser, desde tu punto de, de trabajo, ¿no? Si sos editor, si sos director, si sos actor. Entonces, es lo que te decía en principio, la industria aquí no existe como tal. No me refiero a la industria eh, donde ya monetizas el cine, sino el flujo de talentos, ¿no? Porque no hay escuelas. La, la, la cultura eh, de hacer arte,
0: la cultura de Exacto. De quemarte los ojos produciendo.
1: Entonces, exacto, mucha gente que está haciendo aquí o sigue aquí, ha comenzado solo y se está formando solo, mucha gente que ha decidido salir ya no no regresan a Tarija como tal a hacer arte, ¿no? O a hacer cine o hacer música, se queda o bien en, la, en las ciudades grandes de Bolivia o ya se queda en el extranjero, ¿no? Intentando porque eh, creo que el arte de por sí eh, o sea, no tiene que ser algo bonito, es algo que se puede apreciar, pero eh, al final de cuentas el artista busca sobrevivir en un medio, ¿no? o sea, buscar un, un lugar donde esté cómodo, donde tenga trabajo, donde donde pueda donde pueda tener recursos, ¿no? Entonces al final de cuentas los actores, los músicos, van buscando dónde quedarse para, para hacer su arte, ¿no? Porque creo que, que la formación de un artista no solo es pienso yo, no solo tiene que ser el, el talento, ¿no? Porque al final de cuentas, a veces los artistas están un poco abstraídos y, y, la, y la, la situación, la, la vida va dando tantas vueltas, el mismo hecho de la tecnología, ¿no? Y cuando quieres aterrizar en ese aspecto ya estás en otro mambo por haber estado... por, por desconectarse por completo. Yo te, yo te digo eso porque tengo amigos artistas donde les cuesta mucho ingresar a un medio para que sean escuchados o para, no digo que yo como productor estamos teniendo todavía el éxito que queremos, ¿no? Pero a veces eh, creo que no solo hace falta tener talento, sino eh, la perse perseverar, eh, saber buscar por dónde va, o sea, saber, saber moverte, tener otros conocimientos más allá de, de los artísticos, también los tecnológicos, hasta los económicos, los administrativos, ¿no? Porque al final de cuentas... Eh, no te digo que nos adaptamos al 100%, pero tenemos que saber convivir, yo creo.
0: Definitivamente. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Si tú puedes visualizar cómo sería el mundo en el, que te, en el que te gustaría vivir y en un frame, en un cuadradito al lado, poner el mundo en el que actualmente vivimos, ¿cómo trazarías un puente para ir desde el mundo en el que vivimos al mundo que te gustaría que vivamos?
1: Bueno, yo pienso que eh, no, no, no es tan, tan sencillo, ¿no? Porque más allá de lo que uno hace, o uno tiene, digamos, la ilusión, al final de cuentas creo que muchas cosas de lo que vivimos son ilusiones creadas por el humano, ¿no? Entonces yo pienso que hay muchas cosas para llegar al lugar donde queríamos vivir que se tienen que cambiar, que tienen que ser... Bueno, que quisiera que se cambien, ¿no? Que son transversales a, a lo que hago, ¿no? Que, que puede influenciar a lo que hace mi compañero, mi hermano, o que, que es muy diferente a lo que yo hago, ¿no? Como qué,
0: cos qué cosas como transversales.
1: transversales. Sí. Yo pienso que la educación, eh, ¿no? O sea, el, el sistema de educación, eh, yo creo que, no sé si en otros países ya está cambiando, pero... Eh, en Bolivia al menos, yo creo que es algo fundamental el, el dar prioridad igual a en la educación a muchas actividades que las tomamos como secundarias, ¿no? Eh, y tal vez vos igual lo has vivido cuando estabas en el colegio eh, y al final de cuentas esas actitudes, actitudes que, que te las reprochaba en el mismo colegio son a veces las actitudes que para mí me están teniendo, o sea, me están llevando con el conocimiento que podía escribir, tal vez un éxito. ¿no? Puedes, puedes eh,
0: tratar de aterrizar sí, el concepto
1: sí, en algo tangible. Sí, sí, o sea, por ejemplo, el, el, el saber, ponte, la misma, mira, es algo bien básico, la organización de un curso, de un colegio, vos sabías que, vos sabes que se, se arman organizaciones, presidentes, pero todo se lo veía como superficial, como que ya es solo para, es porque tenemos que hacerlo, ¿no? pero te das cuenta todo lo que vos haces va afectando en, en, en tu, de alguna forma yo creo en tu subconsciente en, en cómo te visualizas no entonces esas cosas son muy importantes porque al final de cuentas sales de, de ese burbuja que es el colegio y te toca digamos a veces dirigir otras cosas o vos puedes tener la iniciativa de dirigir no o el mismo hecho de, de la misma el mismo deporte la misma la misma música que en el colegio siempre han estado en segundo plano eh, o los proyectos como tal, donde vos realmente ves trabajo en equipo, siempre han estado en segundo plano, ¿no? Es como que para tener un plus de nota, ¿no? Eh, hacías esto, hacías lo otro, te organizabas, y al final de cuentas tenías que estar en curso y rendir, ¿no? O sea, estar ahí, atento y rendir, pero al final de cuentas yo creo que todas esas cosas que yo hacía en el colegio me gustaba organizar, me gustaba concretar proyectos más allá de lo que era en el colegio, me gustaba asistir a concursos, a, a, a programas que hacían otros colegios, asistíamos. Entonces, eh, esas cosas yo pienso que hay que darles tal vez más importancia. Y eso, eso está dentro de lo que es educación, ¿no? Porque al final de cuentas vas formando aptitudes, vas formando eh, hasta personalidades desde ahí, ¿no? O sea, un, creo que un niño va, se va formando desde los 10, tal vez más antes con lo que va percibiendo, ¿no? Pero si vos lo pones en segundo plano, yo pienso que nunca lo tomas importancia y cuando realmente lo necesitas, ni te das cuenta de que es de que necesitas eso, ¿no? En la misma oratoria, la misma, eh, no sé, el sacar un instrumento. Cuando vos entras a una clase de instrumento, no quiere decir que vas a ser músico. Cuando vos entras a clases de, de deporte, no quiere decir que vas a dedicarte al deporte. Yo pienso que son, son, son destrezas que vas a ir mejorando o a, aprendiendo para otras cosas que te van a servir, ¿no? Eh, a eso me voy, yo creo que la educación no solo debería estar la que tenemos aquí desde no sé, hace cuántos años en Tarija, sino que dar oportunidad a otras cosas y otras formas de aprendizaje, ¿no? porque las personas van a aprender de otra forma. Y al final de cuentas llegas a la universidad eh, pensando en, 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 querer a, en querer ser algo, ¿me entiendes? Y yo no lo veo así, al final de cuentas la formación que vos tienes es una herramienta más en el bolsillo, ¿no? O sea, vos quieres ser alguien como persona, y tienes cantidad de cosas en el bolsillo para, para ir atacando o defendiéndote, por así decirlo, ¿no? O, o hacer algo, ¿no? Entonces, cae, cae en la frustración de querer hacer algo a través de una carrera, yo lo veo así, y vuelve a frustrarse cuando termina la universidad, ¿no? Porque si no hacen lo que hace la carrera, yo pienso que eh, otra vez, hay personas que, personas, que amigos mí, míos, que igual se sienten que están fracasando, ¿no? Entonces, yo pienso que en la educación habría que incluir eh, otra otra forma de enseñar, otra forma de aprender, donde vos, como te decía en un principio, valores igual lo que hace la otra persona y te das cuenta que, que igual cuesta, ¿no?
0: Tienes razón. Eh. Una de las cosas que decía al empezar es que la vida casi en su totalidad es un cúmulo de historias que se repiten y las vemos personas mayores a nosotros los vemos en personas de nuestra edad y los vemos en personas menores que nosotros repitiendo esa misma odisea de, de querer ser alguien de querer forjarse un futuro forjarse una profesión pero sin, sin encontrarse a sí mismos y siguiendo esas historias que vienen siendo repetidas a través de los años a través de las generaciones Encontramos héroes en, en las historias, no encontramos personas que admiramos y en el cine, en la literatura, en la música también eh, nos animamos a crear héroes, nos animamos a, a dibujar nuevos estilos de vida. ¿Hay alguna forma en la que tú quisieras impactar a través de tu arte la forma en la que el ser humano vive, la forma en que el boliviano encara su realidad? ¿Hay algún mensaje que sea trascendental? o que sea, mejor dicho, transversal a todas tus obras, o, o no? Un mensaje de que eh, quisieras ver reflejado y manifestado en los que ven tus obras.
1: Bueno, yo pienso que, eh, creo que el mensaje, o sea, para empezar, en cada obra, yo nunca he, he buscado un mensaje, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, me, me voy en lo, en lo particular después, pero ir a lo general, ¿no? Al mensaje general que tengo. Antes,
0: eh, antes una, pequeña, una pequeña aclaración. Por, por mensaje me refiero, eh, no tan como una moraleja de la historia, sino sí, una sí, sí, actitud. Sí, exacto, a eso
1: me voy. Eh, bueno, pero para empezar, lo que te está diciendo es que en cada obra, eh, yo no, uno no busco, como vos decías, ni una moraleja, ni un mensaje tampoco, porque al final de cuentas, eh, uno cuando ve una obra, cuando uno lee algo, escucha algo o ve algo, ¿no? Una película, un pequeño texto, eh, mucho influye desde la realidad en la que le estás leyendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás pasando por ese momento? ¿Qué estás aprendiendo en ese momento? ¿Qué estás haciendo o quién sos en ese momento, ¿no? Entonces, vos puedes leer una obra a los 10 años y después leerla a los 20 y no es lo mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo nunca he pretendido dar un mensaje con lo que con lo que hago, particularmente en cada, en cada pedacito de corto, sino si no, eh, es como poner en una posición moral a cada uno y que cada uno pueda interpretar tal vez lo que está bien, lo que está mal o lo que podía aprender de eso. ¿no? Ahora, dentro del mensaje general como actitud, como acción que me decías de mí, es más que todo tal vez eh, hacia la realidad que vivimos en Bolivia y en, en tanto, en esta área, ¿no? O sea, lo complejo, lo caro, eh, porque para hacer cine necesitas muchas herramientas, ¿no? Y también sabes que Bolivia eh, es, es, en ese aspecto la tecnología es cara, no hay accesibilidad, no hay la variedad, no hay como que, no es muy fácil ni buscarlo bajo presupuesto porque ni existe para comprar, no, no hay para comprar, ¿no? Entonces, el mensaje, yo creo que que, que quería dar desde un principio es que no esperemos a que nos digan que estás listo. No, no esperemos que nos digan, toma, anda, ya, ya tienes el título, o como cuando suena la campanita del horno, anda, ya estás listo, salí y vas a, te van a comer, ¿no? O sea, salí y ya estás listo. Creo que el mensaje que yo quería dar desde un principio era que lo puedes hacer con actitud, ¿me entiendes? Sin necesidad de tener. Yo me acuerdo que cuando he llevado los, los dos cortometrajes que de hecho eran escritos por vos, eh, in Viva, que lo he hecho a los 18 y Amores Papel a los 19 o, o al año siguiente, no me acuerdo, pero lo hice sin tener una cámara propia, lo hice con un equipo de, de computación, que la verdad que era un dolor de cabeza, eh, lo hice sin saber dirigir gente, sin saber las complejidades que iba a tener, sin pensar en que las, los chicos iban a tener hambre, iban a tener sueño o el. O, o la palabra de por qué le estoy ayud ayudando a él, ¿me entiendes? O sea, creo que el mensaje está de desde... este. Hay una, hay una canción que que es muy, que me gusta mucho, que refleja esto, que es amar la trama más que el desenlace, ¿no? Entonces, eh, el aprender ahí, ¿no? Entonces, mi mensaje es que, que es cuestión de, de sentarte, ver qué quieres hacer, ver cómo puedes hacer y comenzar a hacer de poco en poco, ¿no? Mi mensaje es comenzar a hacer ya, ¿no? O sea, sin necesidad de que, de que alguien te diga, anda, ya estás listo, y te van a decir que sí, ¿no? Porque en esta, en, este, en esta carrera a veces recibes más nos que sí, ¿no? Entonces creo que el, el mismo mensaje de que se está pudiendo se está dando otra otra forma de hacer producción en Tarija, porque quiero comenzar con esto antes también de salir, porque yo tengo la intención de, de salir. Entonces, de que sí se puede, ¿no? Y si se ha podido, tal vez con alguien que ha comenzado a los 15 años, 16 años, eh, porque no alguien que ya tiene la capacidad tal vez económica, ma, que, que, que hay personas con las que yo trabajo que, que son mayores de 35, 40, y que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, es ese mensaje, el decir de que no, no esperes a que nadie te diga que estás listo, pienso que tienes que ir buscando, buscando tu propia forma de hacerlo.
0: Pues no, no podría estar más de acuerdo. Una de las cosas que siempre he pensado es que la inspiración te, te encuentra cuando estás haciendo algo. Yo uh -huh. recuerdo muchas veces eh, caminando por, por un bosque eh, con, con amigos, con amigas, que se quedan y ven fotos, y toman fotos, se quedan y ven el paisaje y lo disfrutan y están ahí. Alguna vez alguien me dijo, eh, mira, mira este paisaje, mira lo verde, mira el río. Y memorízalo. Y yo le pregunté, uh -huh. ¿por qué? Y me dijo, porque tú eres poeta, tú, tú escribes, entonces memoriza. Esto te va a ayudar a que en una noche se te ocurra un poema o al volver, se te, eh, al volver a casa se te ocurra una historia. Yo la miré y le dije, uh -huh. las cosas no funcionan así. Las cosas, cuando me siento escribir, escribo 500 palabras que no tienen sentido, que luego las borro y luego recién sale. La inspiración y la analogía que decías con la caja de fósforo, los fósforos, es muy cierto. Hay cosas a las que tal vez parece que no las prestamos atención y al momento de crear nos damos cuenta que nos habían impactado demasiado. Y eso solo nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo. Y como dicen por uh -huh. ahí, 10% es el talento, 90% es, es el trabajo.
1: sí. Bueno, eso, eso, eso siempre yo, yo lo he querido reflejar. En las, a veces me gusta dar talleres a personas que están iniciando en producción y al final de cuentas, volviendo a lo que te decía, la parte técnica la aprendes, ¿no? O sea, puedes entrar a un instituto, puedes encerrarte en tu casa, puedes leer libros y lo vas a aprender, ¿no? Porque tenemos la capacidad de aprender. Pero creo que el, lo complejo está en, en sentarse y pensar qué voy a hacer, qué, qué quiero transmitir. ¿qué voy a contar?, ¿qué quiero cantar?, ¿qué quiero bailar?, ¿no? Entonces, yo, la complejidad está en la idea, en saber viabilizar esas ideas, en comunicar esas ideas, ¿no?, pero, pero hay el error en, en sentarse y decir, ay, es que no puedo agarrar la cámara, mm -hmm. es que no puedo editar, y vuelves a caer en lo técnico, ¿no?, y pierdes tu tiempo y te desgastas en lo técnico, Exacto. y creo que eso, al final de cuentas, lo aprendes, y lo puedes aprender filmando como sea y sentándote decir, ya, a ver, ¿cómo hago? Pero ya tienes la idea concreta. Y mira, las obras cinematográficas comienzan, la, la grabación de una obra cinematográfica, cinematográfica comienza en la escritura y el guión termina en el montaje, ¿no? O sea, en el montaje se cambian muchas cosas. O sea, no quiere decir que va a cambiar la idea principal, pero se cambian muchas maneras de contar. Porque para mí el montaje es contar un cuento. Es prácticamente como estás contando, ¿no? Cuando... Siempre de chico seguro identificas quién cuenta bien el cuento, quién cuenta bien un chiste, y ahí te das cuenta que un montajista es eso, es saber quién sabe contar mejor un cuento, que venga y se siente a contármelo, ¿no? ¿Qué muestro primero? Eh, la casa por fuera, la ventana, entonces, eso el montaje no lo vas a descubrir aprendiendo a usar un software, ¿no? El montajista igual está ahí dentro del software, ¿me entiendes? El montajista es la idea, ¿no? No es el mouse, no es el teclado, no es la capacidad de tu computadora.
0: Sí, estoy de acuerdo. Una de las ideas que tengo y las comparto para escuchar tu opinión es, yo siempre he pensado que para escribir, para cantar, para hacer música o para hacer arte, se necesita salir y vivir. Se necesita tener algo que contar. Sí. Una vez de sí. que lo tienes, el gran desafío no es aprender a contarlo, es sentarte e intentar contarlo. Y haciendo sí. hincapié en la escritura. ¿Cuál es la diferencia entre escribir algo y no publicarlo? Y, bueno, escribir algo y publicarlo y que no le guste a nadie. Eh, yo pienso que, al final de cuentas, eh,
1: la publicación tiene que ser el último pensamiento que, que rondea tu cabeza, ¿no? Porque, al final de cuentas, a mí me pasa igual cuando yo comienzo proyectos y sin necesidad de publicarlos, no hay proyectos que estoy publicando después de dos años atrás iniciados, un año atrás iniciado, no y yo creo que el, el escribirlo es es necesario porque estás como descargando de alguna forma, hay noches que te puedes sentar a escribir como vos decías a veces no tiene sentido en redacción o en todo lo que vos quieras eh, estructuralmente gramaticalmente hasta puede estar mal, no pero vas, vas como que soltando cosas, soltando ideas. Entonces, el escribir, el hacer una obra sin necesidad de que sea publicada, yo pienso que es necesario para un proceso creativo. O sea, igual, y, y no, es el, no, es, no sos el único que me hice. Por ejemplo, varios amigos que están intentando escribir, grabar, están como que grabando a veces canciones de hace dos años atrás, de hace un año atrás, entonces... Y a veces eh, ellos son conscientes de que una canción que es escrita en el momento a veces va a causar sensación, pero tal vez una canción que ya la están trabajando, o es lo mismo que te decía desde un principio, a veces la misma sinceridad está ahí al escribir, ¿no? Eh, yo pienso, y eso ya es algo personal, ¿no? Lo que quieres transmitir si realmente refleja o solo lo estás viabilizando algo. Al final de cuentas, si escribes o haces un arte, si la idea es tuya o la idea viene por otra persona, ha pasado por tu cabeza, por tu cabeza, yo creo. Entonces, eh, yo pienso que es un ejercicio más que todo. De hecho, yo he pensado mucho en hacer, nunca he pensado en ser actor ni nada, pero me gusta, eh, me, 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 gust, me gustaría hacer como prácticas de actuación, así de 10 segundos, 15 segundos. Y a veces siempre pienso en escenas, ¿no? A veces yo me pongo a pensar cómo hay cosas que obviamos en una persona. Por ejemplo, a veces cuando estamos comiendo, ¿cómo? lo ves a él comiendo en cámara lenta, los gestos que hace, o cómo duerme, cómo descansa, o cómo se expresa, ¿no? Entonces, hacer esas prácticas de, de actuación, sin necesidad de, de decir, esto es para algo. Simplemente, lo estás haciendo. Entonces, yo pienso que eso hay en todos los artes, ¿no? O sea, a, me ha pasado que a veces yo grabo, comento a alguien, quiero grabar algo, y me preguntan, ¿y para qué? yo era como que, nada, es mi forma, yo pienso que es mi forma de de llevar la vida, o sea, al, al grabarlo, al, al cantarlo, al, es como que ya estoy bien conmigo, es como me quiero ir a comer un sándwich. <risa> no, para qué, no te puedo preguntar para qué.
0: Claro. Sí, es una, es una necesidad, es como un escozor ¿no? que, que uno tiene ahí dentro de la cabeza y si no lo hago, pues no, no me quito el escosor de encima y lo tengo que hacer. ¿Qué pasatiempos tienes ahora? Aparte de ver cómo comen las personas y memorizar sus textos.
1: <risa> estoy aprendiendo. Bueno, no sé si es un pasatiempo, pero estoy aprendiendo un poco de teclado. Sí, de teclado, piano. Tengo un pequeño te teclado. Entonces. Eh, la guitarra sigue siendo un pasatiempo. Eh, eh, después el. No sé, como te digo, esos ejercicios que de actuación, de edición, los tomo como pasatiempo, porque al final de cuentas, eso me va nutriendo. Bueno, otro pasatiempo que me gusta, que no tiene nada que ver, es son las plantas, me gustan mucho las plantas, regar, o sea, estar atentas a ellas, ¿no? Ir regándolas, ver qué pasa, ver cómo crece, cómo, cómo, cómo su proceso de crecimiento, ¿no? y cómo cambian, ¿no? Eh, eh, en medio año, o sea, cómo las plantas van cambiando, se van secando, van creciendo y las tienes ahí, y últimamente tengo aquí en la terraza, donde es el estudio, varias, igual aquí en el pasillo, en las en gradas, entonces vas viendo igual qué le afecta, qué no le afecta, en, en resumen, las plantas, creo que es, podría ser un pasatiempo, y bueno, lo otro que, que ya que va ligado a lo que quiero hacer, eh, no, lo, no lo tomaría tanto como pasatiempo, porque al final de cuentas ya lo hago como que con toda la atención, ¿no? Cuando veo una película, un documental, a veces Prefiero estar despejado mentalmente, sin mucho trabajo, y verlo bien, analizarlo, para que realmente esa información que he visto me sirva, ¿no? Igual cuando estoy trabajando, editando, o hablando de eso, porque al final de cuentas, eso se ha vuelto un trabajo. Entonces es concentración, no es tanto un pasatiempo. Después me gusta mucho pintar o hacer cosas con madera. Todo el tiempo estoy modificando cosas, pintando cosas es una forma también de distraerte. ¿no?
0: Mira, estamos atravesando una crisis eh, sin precedentes a nivel mundial. ¿Qué sabor de boca te deja los últimos eventos de, del COVID y cómo Bolivia y Tarija en particular lo, lo está encarando?
1: Bueno, eh, más allá de, de las deficiencias que, que se tiene, bueno, se, se tiene deficiencias, ¿no? Eh, tanto a nivel salud, eh, equipamiento volvemos a, a caer en educación, yo pienso que, o sea, la coyuntura, o sea, bueno, volvamos. Hablando de, de, de salud, digamos, eh, Bolivia tiene una deficiencia grande, ¿no? O sea, eh, tanto estructuralmente, en, en, en indumentaria, pero también eh, en la parte científica, ¿no? O sea, hay, es algo que se ha descuidado bastante, ¿no? Lo puedes observar sin necesidad de ser científico, sin necesidad de ser alguien de ciencia, ¿no? Lo puedes observar que, que hace falta mucho el criterio de, de médicos que van más allá de regirse sobre lo que escuchan, sobre lo que ven, ¿no? Sino comenzar a, a investigar, a dar propuesta. Y yo creo que si bien no existe eso, pero también estamos acostumbrados a echar la culpa, ¿no? Eh, a echar la culpa al al que el gobierno nunca nos ha dado hospitales, nunca nos ha dado, pero sí nos ha dado universidades, creo hace más de hace muchos años y era el momento donde las universidades creo que tenían que nacer esas vocaciones de los médicos de investigar y no te digo que podríamos estar en primera tecnología, ¿no? pero podríamos estar más preparados en algo tan sencillo que, que hasta menos tiene cualquier profesión, ¿no? que es los planes de contingencia absurdo igual aquí cómo se politiza todo. Filman un, un plan de contingencia que debería ser en cinco minutos y lo televisan y lo hacen en media hora y para mí es algo absurdo que ni siquiera se debería filmar. Eso debe funcionar porque tiene que
0: funcionar. El cómo sacar un ¿Y esa, esa, opinión, esa opinión de que no deberían filmar esas cosas es, es desde una perspectiva de artesano audiovisual o desde una perspectiva de ciudadano? Ciudadano, porque a lo que me voy es que hay
1: cosas que en tu formación ya ya es, ya deberían estar, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de algo que tiene que ser en tres minutos? Porque no tiene que haber riesgo, contagio, televisarlo y que sea que sea una hora cívica, ¿no? O sea, está politizado todo, que hasta de la salud hacen hora cívica, ¿no? O sea, cómo sacan, cómo, cómo ponen el plástico, o sea, no no tiene no tiene sentido al final de cuentas. Al final de cuentas, si alguien quiere ver eso para mí es, es el que el que lo va a hacer, ¿no? Y es una formación, tiene que formarse en planes de contingencia y lo va a ver lento, las veces que quiera. Pero no, no, no juegue con un paciente, no jueguen con un paciente, ¿no? Entonces ahí te, va, te vas dando cuenta que los criterios eh, científicos están desde ahí, ¿no? O sea, que un doctor permita eso, hay hay falencias, <risa> hay muchas falencias para llegar a tener un, una buena un buen desenvolvimiento en la medicina o un plan de contingencia, ¿no? Después eh, lo que mira lo que ha provocado al final de cuentas eh, el estar confinado en muchas personas puede provocar diferentes cosas, ¿no? Desesperación eh, se habla mucho de enfermedades mentales, ¿no? Pero no, nunca no no puede yo creo yo no puedo decir cómo llevar la situación de esto porque al final de cuentas las realidades son diferentes las realidades son diferentes. no
0: no tampoco tampoco te pregunto cómo llevarlas sencillamente tu tu impresión de cómo tú la has vivido
1: bueno desde desde, desde mi perspectiva al principio era era complicado el, el adaptarme el cómo uno se desenvuelve ¿no? en el trabajo en la vida social y volver a un lugar y, y estar ahí no estar ahí las 24 horas y, y bueno la verdad que no lo he sentido frustrante o muy... No me sentí presionado porque al final de cuentas a mí me gusta estar en mi casa y me gusta crear desde mi casa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo he llevado bien, a pesar de que he tenido amigos que sí han, en el exterior que sí han estado con COVID actualmente aquí igual, que están papás de familiares que igual ya, bueno, lamentablemente fallecieron por esto del COVID, ¿no? Y puedes ver cómo cómo esto del COVID a muchos ha cambiado la forma de ver la vida, ¿no? O sea, se han dado cuenta de muchas cosas que, que al final de cuentas son o no son necesarias en su vida, ¿no?
0: Eh, a, yo creo que ha ayudado, no sé si ha ayudado, pero ha permitido visibilizar vulnerabilidades en, en nuestros estilos de vida, en nuestras formas de come, conectar con personas. Sí, exacto. Y, y
1: también en, en lo que a veces, no sé, nosotros como seres humanos, también perdemos el tiempo. No perder el tiempo, pero sí estamos concentrados en, a veces en banalidades, en, sí, en... Sí, tal vez
0: no perder el tiempo, pero invertimos demasiado en nosotros.
1: Sí, tiempo, en invertimos demasiado tiempo en cosas, ¿no? en otras cosas, ¿no? Entonces, y creo que eso sí el principio, el principio de muchas frustraciones para personas, ¿no? Que era como que ya quiero salir porque creo que a cost... eh, aprender a hacer, o sea, no, no digo que vas a aprender a hacer las cosas desde casa, ¿no? Pero hay cosas que, que sí podían... Hay gente que tenía la posibilidad de estar en casa y que puede hacer cosas desde casa o puede aprender cosas desde casa, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo que les pasaba a mis papás, digamos, el hecho de estar dos semanas sin trabajar y después ponerles el reto de, de la tecnología era algo... Era un reto que yo sabía que ellos no lo iban a hacer solos, ¿no? Que necesitaban la ayuda. Pero a la misma forma, ahí, ahí he vuelto a ver la deficiencia que existe igual, ¿no? O sea, duele decirlo, en los mismos, en, en algunos docentes, ¿no? Donde, ¿no? Donde vos ves que tecnológicamente estamos atrás, ¿no? Tecnología, muchos piensan que es tener el último celular, ¿no? Y a veces es tan simple como comprender para qué funciona un botón. Eh, a veces usamos las cosas, que de hecho lo tienes escrito en un libro, sin saber cómo funciona. Eh, prendemos, apagamos la luz todos los días y no sabemos cómo es el cable desde tu, desde tu eh, interruptor hasta tu foco. ¿A qué me voy? Es una, eso es una forma de pensar, o sea, no no hay mucha ciencia. Sí. Es una forma de, de preguntarte, o sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo el internet? ¿Entiendes? Entonces ahí te das cuenta que la formación a veces así tan robótica, por así decirlo, que las personas usan las cosas porque tienen que usarlo o porque está de moda, y así ¿me entiendes? entonces, esa forma de enseñar igual le he aplicado cuando yo les enseñaba a mis papás a usar eh, las herramientas no les enseño a usar el, 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 el cómo se usa vienes aquí, aquí, aquí y ya porque al final de cuentas no lo no aprendes así, ¿no? le tienes que poner en una forma donde, ¿qué está pasando? no o sea, ¿por qué hasta, hasta el color que tiene una pantalla, separación, todo tiene un sentido, ¿no? Y esas cosas las tienes que aprender. Si bien nosotros no nos han enseñado así, porque de alguna forma nos hemos ido criando con la tecnología o con esos aparatos emergentes que aparecían un día y a los dos años desaparecían, las computadoras, los programas, entonces es una forma diferente de aprender, ¿no? Entonces ellos no. Yo pienso que muchas cosas que podrían haber hecho antes del COVID, recién se han dado cuenta que son necesarias ahora. Está, estás hablando de conceptos que se, se usaba tal vez unos aquí y en el exterior 10 años atrás, ¿no?
0: Los foros y esas cosas. Bueno, Jonás, ya para despedirnos, con toda esta crisis, con todos los desafíos que representan hacer arte en Tarija, con, con todo con todo lo que la vida en sí encara, y como lo decía en la introducción, la vida es, es un cúmulo de historias que se repiten, que las contamos y que vamos creando y buscando nuestros... Héroes en este mundo que se derrumba, se cae, se tropieza, pero más importante, se reinventa. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te motiva a seguir? ¿Qué es lo que hace que despiertes y digas: Hoy voy a, voy a seguir eh, al, tratando de alcanzar mi meta, hoy voy a caminar estas tres millas extras, hoy voy a trabajar estas tres horas? Yo pienso ¿Qué te motiva? En,
1: en, en lo que hago, aparte de crear, igual, eh, yo creo que todos igual contribuyen a alguien, ¿no? si bien a veces te puedo decir que es un cliente, pero al final de cuentas estás apoyando a una causa más grande que a un cliente, ¿no? a un proceso más grande que, que un ONG, estás ayudando. Entonces yo pienso que el ser el, el ser partícipe de muchas cosas, eh, sin necesidad de que nombren, ¿no? de que me nombren como productora o como persona, de que estás haciendo algo para que la sociedad cambie, Creo que eso te mantiene en pie, ¿no? Porque he trabajado tal vez también en algunos proyectos, tanto sociales, eh, entre mujeres, niños y todas las cosas que vamos haciendo. Entonces, esas son cosas que al final de cuentas te, te ponen te ponen feliz y te dicen que al final de cuentas tu trabajo sirve no solo para comunicar lo que vos quieres o el capricho que vos tienes o la idea que vos tienes, ¿no? Sino porque sos, sos necesario para otra persona, ¿no? Y somos necesarios y yo también necesito personas, necesito a otras personas para funcionar o coexistir, ¿no? Entonces, el hecho de que vos estás en esa, en ese, se ¿sí podría decir, en ese motor, que sos una, sos una tuerca, sos algo, a mí me, me, me motiva, ¿no? Y, y, y saber que lo estás haciendo bien y que gracias a eso está, está habiendo un cambio, yo pienso que eso es, eso, es, eso es gratificante y eso te motiva para saber que que sí se puede cambiar las cosas, ¿no? Como os decía, sí nos podemos reinventar y a veces esperamos a última hora, como en este caso, una crisis. Hay muchas cosas que se podían haber cambiado antes, pero ahora en la crisis nos, está pisando, nos están pisando los, los zapatos, ¿no?
0: Bueno, Jonás, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Uh, no sé si tienes algo más que decir, unas últimas palabras, algo antes de cerrar este episodio. No,
1: creo que nada. Solo te deseo suerte en, las siguientes, en los siguientes capítulos.
0: Gracias, gracias, muchas gracias, gracias a todos por habernos escuchado en este episodio de Melodías en palabras, el rincón donde compartimos un poquito de vida, amor y otros demonios y como bueno, más adelante tal vez compartamos poesía y música. No se olviden suscribirse y seguirnos y escuchar el siguiente episodio, el último de esta saga explorando bolivianos. Muchas gracias y chao, 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 chao.